0: Willkommen zu unserem neuen Posaune Podcast von jedem Wort leben. Ich bin Ihr Gastgeber Emanuel Michels und heute möchte ich mit Ihnen über die Bedeutung der Bibel sprechen. Nun, der Mensch hat beeindruckende Fortschritte in Industrie und Technik gemacht. Doch unsere Welt des materiellen Fortschritts ist auch voll von alarmierenden und erschreckenden Übeln. So geschickt die Menschen bei der Lösung von Problemen mit festen flüssigen und gasförmigen Stoffen sind, so primitiv sind sie bei der Lösung ihrer Probleme mit anderen Menschen. Wenn man die erstaunlichen Fortschritte der Menschheit in den letzten zwei Jahrhunderten betrachtet, sieht man deutlich, dass sie Fortschritte mit physischen Dingen zu tun haben. Wir machen sicherlich keine geistlichen Fortschritte. Schauen Sie sich nur die Beziehung des Menschen zu Gott an. Wir wollen nichts mit Gott, der Bibel, oder seinem Gesetz zu tun haben. Schon gar nicht mit seinem Gesetz. Und dann schauen Sie sich unsere Beziehungen zueinander an, zu anderen Menschen. Überall, wo man heute hinschaut, sieht man sehr viel Unglück und Spaltung. Man sieht Egoismus und Eitelkeit. Aber warum? Was ist die Ursache für all dieses Übel? Der große Pädagoge des 20. Jahrhunderts, Herbert W. Armstrong, schrieb in seinem Buch Geheimnis der Zeitalter. Wie kommt das Paradox zustande? Einerseits atemberaubender Fortschritt, andererseits sich zuspitzende, existenzbedrohende Probleme. Warum kann das Hirn, das Raumfahrzeuge, Computer, wissenschaftlich-technisch-industrielle Wunderwerke baut, nicht auch die Probleme lösen, an denen sich die menschliche Hilflosigkeit erweist? Ungeheurer Fortschritt ist in den entwickelten Ländern erzielt worden. Diese Länder haben eine hochtechnisierte Welt des Luxus, der Bequemlichkeit aller modernen Annehmlichkeiten hervorgebracht und gleichzeitig sind sie geschlagen mit Kriminalität, Gewalt, Ungerechtigkeit, Krankheit, Familienzerrüttung. Ja, die Menschheit hat in den letzten 6000 Jahren bewiesen, dass sie nicht weiß, wie man lebt, wie man wahren Frieden, Glück und Freude hat. Schauen wir uns die titanische Konfrontation zwischen Jesus Christus und Satan im Teufel in Matthäus 4 Vers 3 bis 4 an, und sehen wir uns an, was Christus darüber zu sagen hat, wie wir leben sollen. Hier in Vers 3, und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das ist das, wie Jesus Christus lebte. Er lebte nach dem Wort Gottes. Nun, dies ist ein Zitat von 5. Mose 8, wo Gott sagt, ich lasse Manna vom Himmel regnen auf die Israeliten in der Wüste. Und warum? Nur damit sie körperliche Nahrung bekamen? Nein, die Lektion war, sie zu lehren, dass der Mensch nicht vom Brot, physischem Brot, allein lebt. Wir brauchen es aber, wir brauchen es, um körperlich gesund zu bleiben, um weiterzuleben zu können. Aber dieses geistige Brot wird uns durch Jesus Christus in der Bibel, dem Wort Gottes, zur Verfügung gestellt. Und so werden wir nicht nur körperlich ernährt, um weiterzuleben zu können, sondern dieses geistige Brot ermöglicht es uns, unser Leben in vollen Zügen zu leben. So wie Gott es vorgesehen hat. Ein Leben voller Glück, Erfüllung, Frieden, und all der Glückseligkeit und Freude, die wir uns nur vorstellen können. Nun, wie gut verstehen Sie die Bibel? Sie ist das meistverkaufte und am meisten verbreitete Buch der Geschichte. Aber nur sehr wenige lesen die Bibel, und diejenigen, die sie lesen, verstehen sie nicht wirklich. Die meisten Menschen würden sagen, dass sie für sie ein Rätsel ist. Herbert W. Armstrong erkannte einen häufigen Fehler im Lesen der Bibel, durch die meisten Menschen. Die Bibel ist kein Buch, das man wirklich verstehen kann, wenn man es von vorne bis hinten liest. Er schrieb, anstatt die verschiedenen Teile des Puzzles richtig und vernünftig zusammenzusetzen, ist es üblich geworden, in jede einzelne Schriftstelle eine bereits geglaubte falsche Lehre hineinzulesen, die aus dem Zusammenhang gerissen wird. Mit anderen Worten, man interpretiert die Heilige Schrift so, dass sie dies aussagt, was man bereits gelehrt und zu glauben gelernt hat. Die Bibel braucht keine Auslegung, weil sie sich selbst auslegt. Die Bibel legt sich selbst aus. Gott sagt uns, dass wir uns nicht auf eine Bildungseinrichtung oder Gelehrte verlassen sollen, um zu verstehen. Das können wir in Jesaja 28, Vers 9 lesen. Vertrauen Sie nicht auf Menschen, vertrauen Sie auf Gott. Die Bibel war ein verschlüsseltes Buch, das erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstanden werden sollte, schrieb er Armstrong weiter. Dies ist eine Aussage, die sie anhand ihrer Bibel beweisen können. Gott wollte nur, dass die Bibel heute vollständig verstanden wird, in der Zeit, kurz bevor Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, um diese Wahrheit der ganzen Welt zu lehren. Ich habe gelernt, dass die Bibel wie ein Puzzle ist, schrieb er weiter. Tausende von Teilen, die zusammengesetzt werden müssen, und die Teile passen nur auf eine Weise zusammen. Dann wird das Bild kristallklar für denjenigen, der bereit ist zu glauben, was Gott unser Schöpfer sagt. Während Sie dieses Buch lesen und immer wieder lesen, vergleichen Sie es ständig mit Ihrer eigenen Bibel. Armstrong bezieht sich in diesem Zitat auf sein Buch Geheimnis der Zeitalter, das eine Zusammenfassung der Bibel ist, die ihnen hilft, die Puzzleteile der Bibel zusammenzusetzen. Wir würden uns freuen, Ihnen ein kostenloses Exemplar unseres Buches »Geheimnis der Zeitalter« zu schicken. Die Literatur wird Ihnen ohne Verpflichtung Lieferkosten oder Folgekosten zugesandt. Sie wird als ein kostenloser Bildungsdienst zur Verfügung gestellt, der durch die Zehnten und Opfergaben der Mitglieder der Philadelphia Kirche Gottes ermöglicht wird. Sie können dieses Buch anfordern, indem Sie uns eine E-Mail an info at dieposaune.de schreiben oder auf unserer Webseite unter der Rubrik Literatur die Literatur bestellen. Alternativ können Sie auch unsere deutsche Abteilung im Regionalbüro in England unter Telefonnummer 0044 1789 581912 anrufen. Nun, wir können nicht auf Menschen vertrauen. Wir müssen alle Dinge prüfen. Und das können Sie nachlesen in 1. Thessaloniker 5, 21. Wir müssen alle Dinge prüfen und sehen, ob sie die Wahrheit enthalten. Die wahren Antworten auf die grundlegenden Fragen des Lebens. Denken Sie über Ihre eigene Herangehensweise an das Lesen und Studieren der Bibel nach. Die Bibel ist ein einzigartiges Buch. Es gibt kein vergleichbares Buch auf der Erde. Der Apostel Paulus schrieb, in Hebräer 4, Vers 12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, bis es schneidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es ist ein lebendiges, aktives Buch. Herr Armstrong lehrte, dass die Bibel ungefähr in drei Teile unterteilt ist. Geschichte, Prophetie und religiöse Unterweisung. Ihre Geschichte ist in erster Linie die eines einzigen Volkes, Israel. Von den frühesten Anfängen mit den Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob und seinen zwölf Söhnen. Im Alten Testament zeichnet die Bibel den Weg der zwölf Stämme auf ihrer Reise durch die Zeit nach, vor der Sklaverei in Ägypten bis zu Josua, der sie im gelobten Land ansiedelt. Wir erfahren Einzelheiten über die Königreiche Israels und Jüder von ihren goldenen Jahren mit David und Salomo bis zu ihrem Untergang und ihrer Gefangenschaft. Das Neue Testament gibt uns die Geschichte Judas unter der römischen Eroberung zur Zeit Christi wieder. Die biblische Prophetie befasst sich in erster Linie mit den endzeitlichen Ereignissen, die die modernen Nationen Israels und die heidnischen Nationen, die mit Israel in Kontakt kommen, betreffen und ihren Höhepunkt in der Wiederkunft Jesu Christi finden. Nun, Sie können unser kostenloses Exemplar des Buches »Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung« anfordern, um eine vollständige Erklärung der Identität der modernen Nation Israels zu erhalten. Das Verständnis der modernen Identität der in der Bibel erwähnten Nation ist ein wichtiger Bestandteil des Verständnisses der Bibel. Die Unterweisung der Bibel ist eine gründliche Auflistung der von Gott inspirierten Lehren. Sie gibt Anweisungen für das tägliche Leben, sie erklärt den biblischen Weg des Heils, sie bietet Weisheit, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern, sie hebt Gottes unglaubliches Gesetz hervor, das in den Zehn Geboten kodifiziert ist. Die Geschichte und die Prophezeiungen der Bibel offenbaren im Grunde die schmerzhaften Folgen des Ungehorsams gegenüber Gottes Gesetzen. Nur die Menschen, die bereit sind, auf Gott zu hören, von ihm zu lernen und ihm gehorsam zu sein, können die Bibel verstehen. In Psalm 111, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Herbert Armstrong schrieb im Geheimnis der Zeitalter über das Entschlüsseln des Codes der Bibel. Er schrieb, dann wird das Bild kristallklar für den, der bereit ist zu glauben, was Gott, unser Schöpfer, sagt. Die Bibel zu verstehen ist ein unglaublicher Segen für diejenigen, die bereit sind, die Bibel zu lesen, zu studieren und auch die Tat umzusetzen, zu tun, was sie sagt. Nun, wir müssen uns auch der falschen Lehren bewusst sein. Eine entmutigende Tatsache, der sich alle neuen Bibelstudenten stellen müssen, ist, dass das moderne Christentum Lehren lehrt, die nicht auf der Bibel beruhen. Herr Armstrong hat dieses Phänomen erlebt, ebenso wie das ganze Volk Gottes in dieser Endzeit. Wenn man einmal die Bibel kennengelernt hat und weiß, wie ihre Wahrheiten zusammengesetzt sind, wird klar, dass die Bibel sich selbst erklärt. Die vollständige Erklärung eines Bibelthemas ergibt sich aus der Zusammenstellung aller Schriftstellen. Zu einem Thema. Oft sind die Verse zu einem Thema über die ganze Bibel verstreut. Gott hat die Bibel so gestaltet, dass man ein Leben lang arbeiten muss, um ihren unerschätzbaren Schatz an Wissen zu verstehen. So viele aufrichtige, aber getäuschte Lehrer haben Millionen in die Irre geführt, indem sie die religiöse Unterweisung zu einem Thema auf einen oder zwei Verse beschränken. Diese Art des Missbrauchs der Bibel führt zu geistiger Zerstörung. Verstehen Sie, es ist nicht unsere Absicht, mit dem Finger auf einen Menschen zu zeigen, der wahre Schuldige ist Satan der Teufel. Dieser einst großartige und gerechte Engel ist gekommen, um Gott, Gottes Wahrheit und den großartigen Plan, den Gott für die gesamte Menschheit hat, zu hassen. Es ist sein sehnlichster Wunsch, sie geistig zu zerstören. Und wie? Unser Widersacher hat sich vorgenommen, jeden Mann, jeder Frau und jedem Kind durch die Religion das ewige Leben zu nehmen. Der Teufel begann diese Bemühungen bei Eva, indem er direkt mit ihr sprach. Heute jedoch hat er seine eigene Art von Christentum organisiert und leitet es mit seinen eigenen Dienern. 2. Korinther 11, Vers 13 sagt uns das. Eine sorgfältig durchdachte und gut geplante Fälschung der Kirche Gottes. Die Bibel offenbart, dass Satan sich als Engel des Lichts tarnt. Es ist ihm gelungen, sich als Gott auszugeben und um sich vor der ganzen Welt als Gott zu präsentieren. Das können Sie in 2. Korinther 4, Vers 4 lesen und auch in 2. Korinther 11, 14. Dieses Wesen ist so schlau und mächtig, dass es weil Gott es zu seinem eigenen Zweck zugelassen hat, die ganze Welt verführen konnte. Offenbarung 12, Vers 9 Wie hat er das getan? Paulus sagt uns, dass er den, die nicht glauben, den Verstand verblendet hat, damit ihnen das Licht des herrlichen Evangeliums von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, nicht scheint. Satan will, dass ahnungslose Menschen Religion haben, nur nicht auf Gottesart. Dies ist die einzig gültige Erklärung für die weit verbreitete Verwirrung, die von den verschiedenen Religionen der Welt verbreitet wird. Und es ist die einzige logische Erklärung für die große, lehrmäßige Spaltung innerhalb des modernen Christentums. Seien Sie gewarnt, Satan kennt die Heilige Schrift und er wird sie verdrehen, um ihnen ein Bein zu stellen. Matthäus 4 zeigt, dass er diesen Trick an Jesus Christus ausprobiert hat. Und er wird auch dieselbe Weise gegen uns vorgehen. Die Bibel muss ihre einzige Quelle für die Lehre werden. Ja, sie werden jemanden brauchen, der sie anhand der Bibel lehrt. Und das setzt sie unter Druck, die Männer zu finden, die Gott speziell dafür ausgebildet hat, für ihn zu lehren. Ihre Erlösung hängt davon ab. Wir müssen die Bibel lesen. Jesus Christus kam in eine Welt der religiösen Verwirrung, die der unseren sehr ähnlich war. Er besiegte diese Welt mit der Wahrheit, die nur in der Bibel zu finden ist. Wenn er mit einer Lehrkontroverse konfrontiert wurde, suchte Jesus Christus die Antwort immer in der Heiligen Schrift. Er war bekannt dafür, dass er fragte, habt ihr nicht gelesen? Das können Sie in den Versen Matthäus 12, Vers 3, 19, Vers 4 und Kapitel 21, Vers 16 und anderen Schriftstellen nachlesen. Wenn Sie die Bibel wirklich verstehen wollen, müssen Sie daran arbeiten. Es kann sogar vorkommen, dass Sie mit der Bibel ringen müssen, um sie zu verstehen. Wenn Sie nicht nach allen zehn Geboten leben, müssen Sie Ihrem Leben einige Veränderungen vornehmen. Das wird nicht leicht sein, denn die meisten Menschen wollen gar nicht wissen, was die Bibel sagt und verlangt. Wir müssen uns selbst anstrengen, um sicherzustellen, dass wir Gottes Wort im Bibelstudium verschlingen, und im Gebet inbrünstig zu Gott schreien. Aber das ist nicht etwas, das von uns selbst kommt. Wir müssen nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, wie die Bibel es in Matthäus 5 sagt. Die Bibel spricht davon, den Geist Gottes zu erwecken. Sie spricht davon, vom Geist geleitet zu werden. Gott wird uns nicht zwingen, seinen Weg zu gehen. Wir müssen es wollen. Wir müssen ihn begehren. Wir müssen hungrig danach sein. Herr Armstrong sagte in einer Botschaft, die er 1962 schrieb, dass der Mensch unvollständig ist. Er ist mit einem menschlichen Geist ausgestattet, aber er hat noch nicht den Heiligen Geist oder zumindest nicht, bis er bereut und sich Gott zuwendet und glaubt und dann den Heiligen Geist empfängt. Er sagte in der Plain Truth oder der Clown war im Deutschen vom August 1962, er sagte, da der Mensch unvollständig ist, da ihm das geistliche Wasser und die himmlische Speise Gottes Wort fehlen, die ihm bis zur Sättigung füllen würden, hat der Mensch einen nagenden Seelenhunger, der ihn unglücklich, leer und unzufrieden macht. Er versucht seinen Durst zu stillen und seinen Seelenhunger in den Interessen, Beschäftigungen und Vergnügungen des Lebens zu stillen. Es gibt also tatsächlich einen automatischen Hunger, der da ist. Er fuhr vorzusagen, genau dieser Mangel in ihm, dieses geistige Bedürfnis, gibt ihn einen angeborenen Mängelkomplex. Er spürt seine Mängelhaftigkeit im Vergleich zu Gott, seinen Mangel an dem, wozu er geschaffen wurde. Aber da er nicht versteht, was das ist, versucht er das schmerzhafte Gefühl der Minderwertigkeit durch Einbildung und Aufblasen des Egos des Selbst mit Eitelkeit und Selbstüberhöhung zu unterdrücken. Diese Eitelkeit ist also ein Ersatz für Gott und seinen Geist, ein anderer Gott vor dem wahren Gott. Es geht darum, wonach wir hungern und dürsten. Hungern wir nach Gottes Wort oder hungern wir danach, wie diese Welt zu sein? Hungern wir nach Gottes Rechtschaffenheit und Wahrheit oder hungern wir nach dem Materialismus? Auch hier gibt es eine direkte Parallele zwischen dem, was wir körperlich essen und der Art und Weise, wie wir die Wahrheit Gottes verzehren. Beten Sie für den richtigen Hunger. In Matthäus 6 spricht Christus über das Gebet. Und unter anderem sollen wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Nun könnte man das auch physisch betrachten, aber die primäre Ermahnung bezieht sich auf das geistliche Brot, das wir täglich brauchen. Und wir brauchen es täglich. Genau wie bei der physischen Nahrung braucht man es jeden Tag. Es sei denn, man fastet, um Gott näher zu kommen. Dann verzichten wir auf Nahrung und Wasser. Aber die meiste Zeit des Jahres wachen wir jeden Tag auf. Wir haben Hunger und wir essen nicht nur eine große Mahlzeit. Und damit ist es dann getan, wir haben in vielen Fällen drei Mahlzeiten, zwei bis drei Mahlzeiten am Tag. Es ist erstaunlich, wie schnell man körperlich hungrig werden kann. Selbst wenn man erst vor ein paar stunden gegessen hat was will uns gott damit lehren Herr Armstrong sagte dies ist aus seinem artikel in der guten nachricht vom oktober 1954 das wissen wie man lebt sollte das erste interesse eines jeden menschen sein das wissen wie man lebt wie hat jesus christus gelebt er lebte nach jedem wort das aus dem mund der gottes geht nach jedem Einzelnen Wort. Er lebte von einem jeden Wort. Ich möchte Ihnen ein paar Verse aus Johannes Kapitel 6 zeigen. Das ist das Wunder mit den Fischen und den Broten. Gott speist auf wundersame Weise Tausende und Abertausende von Menschen mit einer Mahlzeit, die eigentlich nur eine Handvoll Menschen satt gemacht hätte. Johannes 6 und Vers 12 zeigt das. Nachdem sie alle gespeist hatten, ein übernatürliches Wunder, wenn es je eins gegeben hat, sie speisten alle und dann gab es tatsächlich noch Reste. In Johannes 6, Vers 12 heißt es, als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Christus versucht also den Jüngern eine wichtige Lektion zu erteilen, selbst mit den Bruchstücken, die übrig bleiben. Ich will nicht, dass etwas davon verloren geht. Wir wollen alles sammeln. Beachten Sie Johannes 6, Vers 27. Weiter heißt es, müht euch nicht. Hier ist also die Lektion, die Christus möchte, die wir davon lernen. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch, der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Christus sagt also, sammelt all diese Brocken, die übrig geblieben sind. Und dann sagt er zu ihnen, was die geistliche Nahrung angeht, müsst ihr euch wirklich anstrengen, um sie zu bekommen. Ihr müsst euch wirklich um jedes Stückchen bemühen. Deshalb sind wir so aktiv und intensiv in unserem Bibelstudium vertieft. Denn das ist es, wovon wir leben. Das ist es, wovon wir uns jeden Tag ernähren. Arbeitet nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. In Vers 31 knüpft er das Beispiel von 2. Mose 16 an, wo Gott Manna vom Himmel regnen lässt. Dort heißt es, unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und dann Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Sehen Sie, er kam von Gott. Jesus Christus kam von Gott. Was Jesus Christus sprach, kam von Gott selbst. In Vers 33 heißt es dann, Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Sie werden immer, immer satt sein. Satt bis zum Abwinken. Aber um auf diese Weise satt zu werden, mit dieser Art von Überfluss, müssen wir hungrig sein. Geistig hungrig. Wir müssen durstig sein. Geistig durstig sein. Wir müssen aufwachen und geistige Nahrung zu uns nehmen. Und wir brauchen sie. Wir brauchen sie mehrmals am Tag. Wir brauchen diesen ständigen Kontakt mit Gott jeden Tag. Der Mensch, lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, von einem jedem Wort, von einem jeden einzelnen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Am Ende dieses Programms möchte ich Sie noch einmal auf unser kostenloses Buch Geheimnis der Zeitalter aufmerksam machen, das Ihnen helfen wird, Ihre Bibel zu verstehen. Sie können dieses Buch anfordern, indem Sie uns eine E-Mail an info .de schreiben oder auf unserer Webseite unter der Rubrik Literatur abrufen. Alternativ können Sie auch unsere deutsche Abteilung im Regionalbüro in England unter der Telefonnummer 0044 1789 581912 anrufen. Lasst uns also bis zum nächsten Mal alle danach streben, vollkommener von jedem Wort Gottes zu leben.